0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self, diese Woche Folge 17 und bevor es losgeht in das heutige Thema, möchte ich einmal noch kurz eine kleine Anekdote mit dir teilen, weil es in der letzten Folge, Folge 16, ja um das Thema die Kraft unserer Stimme ging und ja, wie unsere Stimme auch mit unserem Beckenboden und somit auch mit unserer Sexualität zusammenhängt. Und ja, ich habe auch geteilt in dieser Folge, wie sehr auch dieser Podcast dazu beiträgt, dass ich immer mehr mich traue, meine meine Wahrheit zu sprechen und zwar auch öffentlich. Das ist vor allem der Punkt mit diesem Podcast, dass es eben nicht ja in einer von mir überschaubaren Runde passiert, was ich da teile und was ich erzähle, sondern dass ich es rausgebe und da komplett äh, jegliche Kontrolle loslasse, wer das hört und wer da was dazu gibt, ein Senf dazu gibt. Und ja, wie dankbar ich auch bin darüber, dass ich diese Möglichkeit habe und dass ich wirklich merke, wie dieser Podcast und dieses freie Sprechen über das, was mich bewegt, was ich tief in mir empfinde wie das auch mein Leben und natürlich auch mein Liebesleben beeinflusst. Ich habe wirklich das Gefühl, wie meine Stimme immer freier fließen kann und, und auch meine sexuelle Energie dadurch immer freier fließt. Und was ich besonders witzig fand und was ich jetzt heute gerne hier teilen möchte, eben in diesem Rahmen mit dir, ist, dass die Podcast-Folge von vor zwei Wochen, also die Podcast-Folge 14, also drei Wochen schon, wo es um die Initiation Journey ging. In Initiation Journey werde initiiert, werde eingeführt in ein neues Level der Sexualität. Das war die erste Podcast-Folge, wo mir das passiert ist, wovor ich immer am meisten Angst habe, nämlich, dass das Mikro nicht richtig funktioniert und ich die ganze Podcast-Folge aufspreche und so vom Herzen spreche und es nicht aufgenommen wird. Und das ist passiert und ich habe gedacht, nein, das war so eine gute Folge und sie war so rund, hat sie sich angefühlt, so richtig war und aus mir heraus und ich war so glücklich, als sie aufgenommen war und dann habe ich gemerkt, scheiße, verdammt, sie ist nicht aufgenommen worden, nein und dann habe ich es tatsächlich nochmal aufgenommen und hatte im Nachhinein das Gefühl, boah, das kommt gar nicht daran, an das, was eigentlich beim ersten Mal passiert ist und in mir, weil ich ja auch in der letzten, beziehungsweise in der Folge von vor drei Wochen über diese Selbstzensur gesprochen habe und dieses sich selbst zensieren und so das Gefühl haben, nee, das kann ich jetzt nicht sagen oder... Was denken dann die anderen oder wie ist dann die Reaktion oder darf ich das sagen? So diese Selbstzensur und die hat voll bei mir eingeschlagen in dem Moment und ich war so, boah, ist das überhaupt gut genug, das jetzt hochzuladen? Also ich habe ja für mich selber diese Deadline eingerichtet, dass ich jeden Mittwoch eine Podcast-Folge hochlade, was ich auch gerne tue. Und genau, also habe ich mir gedacht, das ist eine super Übung, um... Ja, diese Podcast-Folge, die eben nicht dieses erste goldene Ergebnis ist, was ich jetzt sehr gerne rausgeschickt hätte, dass das auch das in Ordnung ist. So wie es dann beim zweiten Mal kam, war es auch genau richtig und genau gut und habe da losgelassen von diesen inneren Stimmen, die mir einreden wollten, dass das jetzt einfach nur ein Ersatz ist für das wunderbare Erste, was da nicht sein sollte. Und weißt du, was das Spannende ist? Das war die Podcast-Folge, die plötzlich auf YouTube komplett eingeschlagen hat. Also komplett eingeschlagen heißt bei mir, ich bin da ja noch am Wachsen. Ich glaube, 800, 800 Aufrufe knapp oder so sind wir jetzt. Ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas. Und ich dachte mir, nein, genau die Folge, von der ich dachte, ach na ja, vielleicht fällt das nicht so auf, dass es heute nicht so rund ist. So, ne, ist ja nur meine Wahrnehmung, aber genau diese Podcast-Folge ist halt von den Leuten plötzlich überall gehört worden. Und das war für mich so eine gute Übung, das immer wieder loszulassen. Am Anfang war da dieser Schock so, oh nein, wenn das die Folge ist, die jetzt hier überall rumgeht. Und das ist die, wo ich am wenigsten das Gefühl habe, die ist rund und das ist genau das, was ich sagen wollte und so. Und dann diese Kritikerin, die dann wieder eingesetzt ist bei mir, das immer wieder loszulassen und da sanft mit mir zu sein. Also das war wirklich ein, ein toller Lernprozess. Und es war auch die erste Folge, auf die ich, ja, ich würde nicht sagen negative Kommentare bekommen habe, aber schon sehr kritische. Und ich schätze mal genau auch deswegen, weil ich das weil ich ja selber das Gefühl hatte, es ist noch nicht ganz rund. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann ja bei den anderen energetisch genauso auch ankam. Und es war aber auch, das war war eine super Übung, denn was ist denn die Angst, warum wir uns zensieren, warum wir das Gefühl haben, wir können unsere Wahrheit nicht freisprechen. Genau deswegen, weil wir Angst haben, es wird nicht richtig aufgenommen oder jemand hat da irgendwas dazu zu sagen und ja ist nicht derselben Meinung und dann führt das zu Streit oder Ablehnung. Das ist ja da so die große Urangst, in uns abgelehnt zu werden, aus dem Tribe geschmissen zu werden. Und früher war das ja auch ein Todesurteil vom Tribe, vom, vom Stamm verstoßen werden. Aber das ist es eben nicht mehr. Und ja, wir dürfen lernen, auch ich, dass es sicher ist. Ich wollte dem auch noch was anfügen. Also falls du die Folge gehört hast, die Folge 14, vielleicht diente ja dieser kleine Zusatz noch. Und zwar ging es ja auch um, ja, um die Initiierungen für uns als Frauen und für, für, für die Männer eben willkommen geheißen zu werden in der Welt der Frauen, in der Welt der Männer. Und das Beispiel, was ich genannt habe, ich habe tatsächlich in der ersten Aufnahme der Podcast-Folge noch ganz viele andere Beispiele genannt, aber eben in dieser zweiten nicht mehr. Das Erste, was ich da rückgemeldet habe an, an Initiationsritual, war von einem Stamm, ein indigener Stamm in Südamerika, die ihre Jungs, wenn sie wenn sie bereit sind, in das Mannesalter zu kommen, oder in das Mannesalter kommen und bereit sind aufgenommen zu werden im Stamm oder im Kreis der Männer, dass sie durch ein ziemlich heftiges Initiationsritual geschickt werden. Nämlich werden sie gepierst an verschiedenen Stellen, ihres Körpers und werden an diesen Piercings in Bäume aufgehängt. Und natürlich, das ist ein, ein, ein heftiges Initiationsritual. Es gibt auch noch ganz andere, sehr viel sanftere, zum Beispiel, dass die Jungen im Wald ausgesetzt werden und drei Tage und drei Nächte im Wald überleben müssen, einfach auf sich gestellt sind. Ich weiß, dass das etwas ist, was auch in der, in der Kultur hier hier und da auch gemacht wird, dass die Jungen einfach eine Zeit alleine in der Natur sind. Und ja, das ist sehr viel sanfter und, und, und trotzdem super kraftvoll. Und was ich eigentlich sagen wollte, und hier kommt diese Klarheit, es geht eigentlich darum, als Mann über sich selbst hinauszuwachsen und in Verbindung mit der eigenen Kraft zu kommen. Und das ist dann eigentlich diese Initiationsschwelle vom Jungen zum Mann, in diese eigene, in, die, in diese Bewusstheit zu kommen, ich habe Kraft, ich bin mächtig, ja. Und ich darf das sein und, und ich, ich folge meinem Ruf und ich vertraue dem Ruf in mir. Und was ich damit eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich schon merke, dass wir in dieser Kultur diese Initiationsrituale nicht mehr haben, egal in welcher Intensität. Und wie schön das wäre, so empfinde ich das, wenn wir wieder anfangen würden, diese Schwellen bewusster zu feiern. Und da ist es natürlich nicht notwendig, die Jungs in Bäume zu hängen. <lacht> Aber irgendeine Art von, hey, komm in Kontakt mit deiner Kraft, denn du hast diese Kraft und du hast diese innere Führung, das fände ich unglaublich wertvoll. Genau, das jetzt von mir als, als Anhang, als Klarheit, nachträgliche Klarheit und damit möchte ich übergehen zum heutigen Thema, nämlich wie Sacred Sex das ganze Leben verändern kann. Und natürlich in dieser Folge spreche ich wie so oft von meiner Perspektive. Ich weiß aber, dass viele in meinem Umfeld, die diesen Weg auch gehen, ähnliche Dinge empfinden, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und hier kommt heute also wieder ein, ein etwas persönlicherer Einblick so von mir und meiner Reise mit Sacred Sex. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne ja, nochmal auf die allererste Podcast-Folge hinweisen, Folge 1. Da geht es auch nochmal ganz explizit um das Thema Sacred Sex und was verstehe ich überhaupt darunter unter Sacred Sex? Für mich ist Sacred Sex ganz einfach, Sexualität sehr viel bewusster zu erleben, Bewusstsein auf allen Ebenen. Genau, und wenn dich das interessiert und du es noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein in, ja, in die erste Folge. Und ich teile auch in der zweiten Folge viel so über meine eigene Geschichte und da habe ich auch schon mal erwähnt, dass ja, ich sehr lange mit sehr heftigen körperlichen Beschwerden gekämpft habe. Und das ist etwas, von dem ich von vielen Frauen weiß, dass sie das teilen. Und deswegen ist es mir auch so ein großes Anliegen, das heute noch mal aufzugreifen. Denn etwas, was sacred sex, also dieser bewusstere Umgang mit Sexualität für mich ganz klar gemacht hat, war, dass ich geheilt bin von all diesen körperlichen Beschwerden. Sowas wie wirklich oft Blasenentzündung, wirklich oft, auch oft Pilzinfektionen. Ich hatte irgendwann sogar eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs ähm, nach einer HPV-Infizierung. Und auch immer wieder recht heftige Periodenschmerzen. Wenn ich richtig im Stress bin und merke, ich habe viel Anspannung in meinem Körper, dann habe ich auch heute noch Periodenschmerzen. Aber es ist wirklich in ganz vielen Zyklen so gut wie gar nichts mehr da. Es ist eher so dieser Wunsch, nach Rückzug und nach alleine sein, das ja. Und die, die mich kennen, die wissen, dass ich zu meiner Periode da auch ziemlich strikt bin, also die Zeit meiner Blutung sehr ehre und mich da zurückziehe. Und auch das hat dazu beigetragen, dass, dass ich da weniger Schmerzen habe, auf jeden Fall. Aber ein großer Punkt war auch, dass ich Sexualität anders lebe. Was diese körperlichen Beschwerden für mich auf jeden Fall waren, war eine Einladung, dahin zu schauen, hey, was machst du da eigentlich? Wie gehst du mit deinem Körper um? Bist du wirklich so liebevoll, wie du sein könntest? Achtest du deine Grenzen wirklich so, wie du es tun könntest? Bist du wirklich so klar in dir und auch stark verankert in dir? Liebe ich mich selbst oder verliere ich mich? Und die Antwort war ganz klar: Ja, ich verliere mich oft beim Sex. Ich verliere mich oft beim anderen. Ich bin oft mit der Aufmerksamkeit beim anderen. Gefällt ihm das? Ist das okay so? Ist hier wirklich Platz für alles von mir? Ist das in Ordnung, wenn hier Gefühle hochkommen, Emotionen? Ist das okay, Stopp zu sagen? Also ich habe mich oft übergangen beim Sex. Und das war die Quittung für mich von meinem Körper. Es war die Einladung, hey, schau da mal hin und überprüfe, wie du Sexualität gerade lebst. In dem Moment, wo ich angefangen habe, Sexualität bewusster zu leben, haben diese Symptome alle aufgehört. Das hat ganz viel mit dieser Reibung auch zu tun, weil Sexualität, wie wir sie heute oft leben, ganz viel mit sehr viel Reibung und sehr viel Stimulation zu tun hat. Etwas, was ich da auch auf jeden Fall gelernt habe und was wofür ich so dankbar bin, ist das Bewusstsein für die Zartheit meiner Vagina, dass sie so empfindsam sein kann und ich heute so viel mehr in meiner Vagina spüre und es aber so weit verbreitet ist, dass wir Frauen denken und auch Männer, klar wir alle, dass man eben in der Vagina nicht besonders viel spürt. Und dabei ist es so, dass gerade der tiefste Punkt in der Vagina, da wo auch der Muttermund sitzt, der mit mitempfindsamste Punkt ist und super erogen. Der Muttermund hat mehr Nervenenden als die Klitoris und kann sich für unglaublich viel Freude und oh, unbändige Liebe öffnen. Die orgasmische Energie, die über die Cervix, also den Muttermund in uns aktiviert werden kann, ist so köstlich und das, davon hatte ich keine Ahnung. Und ich war mir auch nicht bewusst, wie wichtig dieses Zentrum ist, wie zart, wie empfindsam und wie hochheilig. Es ist wirklich wie so ein Portal in uns, die Zervix, der Muttermund. Und in dem Moment, wo ich darüber gelernt habe und mich auch tief verbunden habe mit diesen Teilen in mir, konnte ich diese heftige Stimulation, dieses Anstoßen auch vom Penis an meinen Muttermund immer wieder, ich konnte das nicht mehr aushalten. Ich habe gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, dann verschließt sich mein System immer weiter wenn diese heftige Stimulation kommt und immer wieder dieses Anstoßen. Und es gibt einen Teil in mir, der das auch gut fand, da berührt zu werden, aber eben nicht in dieser Intensität. Und wenn du eine Frau bist, dann kannst du ja auch mal prüfen, ob dieses Anstoßen vom Penis wirklich dir gefällt oder ob du es eigentlich gerne in dieser Gegend etwas sanfter haben wollen würdest. Ich kann das sehr empfehlen, da vorsichtiger zu werden und da mehr Bewusstsein hinzubringen, auch nach innen, meine inneren Organe, ja, mein, meine, das Innenleben meiner Vagina, eben mein Muttermund, ja, die Heiligkeit auch dieses Ortes und das wirklich ehren zu lernen, das hat dazu geführt, dass sich mein Sexleben verändert hat. Aber auch mein Bezug zu mir selber und diese Symptome, Blasenentzündung, Periodenschmerzen, Pilzinfektion, Muttermunderkrankung, also die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs, all das ist weggegangen von alleine. Ich finde das so einen wichtigen Punkt, weil ich das immer wieder höre von Frauen, boah, ich habe diese Beschwerden und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, ich habe schon alles probiert. Und für mich ist es wirklich diese Einladung, schau hin, schau hin, was da los ist, was ist da alles gespeichert in deiner Gebärmutter, in deinem Muttermund diesem Portal zu deinem Innersten. Was ist da gespeichert an Schmerzen, an Gefühlen von, okay, ich war eigentlich noch nicht so bereit und habe den Mann eingelassen oder das war ein Mann, den wollte ich eigentlich gar nicht in mir haben. So Ja, das ist schmerzhaft, sich diesen Dingen zu öffnen, aber so so hilfreich. Ja, was Sacred Sex auch verändert hat oder die Art, wie ich, wie ich heute Liebe, Intimität ja und auch Sexualität lebe, ist, dass ich so viel tiefer in mir verwurzelt bin. Und vor allem auch mit meinem Körper verbunden bin. Also viele erzählen mir auch, ja, wie schwer es für sie ist, aus dem Kopf in den Körper zu kommen. Und Sexualität kann da so ein unglaublich toller Lehrer sein. Dieses, wie kann ich wirklich voll und ganz verkörpert auf diesem Planeten herumlaufen? Es ist so lustig, weil einer meiner Lehrer immer sagt, wir benutzen unsere Körper hauptsächlich dafür, unsere, unser Gehirn, unser, unseren Mind, unsere Gedanken durch die Gegend zu tragen. Aber wie können wir wieder richtig voll und ganz im Körper ankommen? uns fühlen, von innen heraus. Das hat Sacred Sex auch mit mir gemacht. Und was daraus ganz natürlich entstanden ist, ist so eine ganz tiefe Verbundenheit mit mir, auch so eine neue Art von Selbstliebe und auch eine, eine Annahme und auch eine Sanftheit. Denn ich muss gestehen, ich war früher, und ich habe die Tendenz immer noch, ich war sehr hart mit mir selber und sehr streng. Und Sacred Sex hat mich sanfter gemacht und offener, rezeptiver das ist etwas, für das ich sehr, sehr dankbar bin, denn unsere Körper sind ja nie gegen uns und so oft sind wir aber frustriert mit unseren Körpern oder allgemein, wie wir Dinge tun und da sanfter mit uns zu sein, wie zum Beispiel jetzt mit dieser Podcast-Folge, die mir da passiert ist. Ich glaube, früher wäre das für mich noch ganz anders gewesen und es ist schön zu sehen, wie sich Dinge verändern und unter anderem eben auch durch die Art, wie ich Liebe mache, denn was mache ich da? Ja, ich mache Liebe. Und die entsteht in mir und das ist dann auch meine Liebe, die Liebe auch für mich selbst. Ich habe orgasmische Energie immer als Gipfelorgasmus verstanden früher. Und jetzt zu bemerken, dass orgasmische Energie nicht nur beim Sex passieren kann, sondern das ganze Leben durchziehen kann, das ist auch, oh, ich bin da so dankbar für, denn das ist Glückseligkeit, das ist innerer Frieden, das ist, wow, das ist das pure Leben selbst, was durch einen durchfließt und ja, ich glaube, was was vielen nicht bewusst ist, ist, dass Sexualität einfach den Kern unserer Energie ansteuert. Also wie so im Keller unseres Energiesystems, es sind ja auch die unteren Chakren, die besonders bei der Sexualität aktiviert werden. Ja, wenn wir damit arbeiten, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Energiesystem. Sexualität hat immer Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Das ist wie so ein Wechselspiel. Also wir können in unserer Sexualität sehr gut sehen, wie wir auch sonst als Menschen in unserem Leben sind. So wie gut kann ich empfangen? Fällt mir das leicht oder fällt mir das schwer? Wirklich empfangen. Wie gut kann ich geben? Kann ich das aus vollem Herzen geben? Ohne Geiz, ohne das Gefühl, dass da was zurückkommen muss. Kann ich das? Kann ich mich hingeben? Das sind ja alles Themen, die nicht nur den Sex betreffen. Aber beim Sex können wir sie halt besonders gut sehen und auch ansteuern bzw. heilen. Und das hat dann Auswirkungen auf das ganze Leben. Wie entspannt bin ich oder verspanne ich ganz gern mal und, und laufe verspannt durch die Gegend? Viele dieser Spannungen entstehen auch durch die Art, wie wir Sex haben. Sehr viel Leistungsdruck, sehr viel Anspannung, sehr viel Reibung. Und wie leistungsorientiert bin ich auch? Also all das, was wir im Sex beobachten, ja, wie, wie, sehr, wie leicht fällt mir das auch im Moment zu bleiben? Oder bin ich schon beim nächsten Moment? Bin ich schon bei dem Ziel, was ich vielleicht habe? Ja, auch das können wir können wir in unserem echten Leben sehen. Und ich habe gemerkt, dass die Art, Sexualität anders zu leben, entspannter zu leben und bewusster und liebevoller, ja, das hat mein ganzes Leben durchwirkt und mich einfach weicher, sanfter und liebevoller werden lassen. Es hat auch so eine Art Wahrhaftigkeit in mir erzeugt. Denn, denn wenn wir alleine sind oder andere spirituelle Praktiken machen, wie zum Beispiel meditieren oder so, dann ist es recht leicht, sich an gewissen Stellen, wo es besonders unangenehm ist, ja, sich auch selber zu belügen. Und wenn wir aber bewusst mit einem anderen Menschen zusammen sind, uns zeigen, uns verletzlich machen, dann entsteht nicht nur unglaublich viel Intimität und Liebe zwischen diesen beiden Menschen, sondern es ist auch wie so eine Art wahrhaftiges Zeigen uns für uns selber. Dann können wir eben nicht mehr überspielen, dass anscheinend gerade diese und jene Dinge in uns präsent sind. Also oft hilft dieser Spiegel des anderen, dieses dieses präsente Beieinandersein, sich wahrhaftig mit dem auseinanderzusetzen, was wirklich gerade präsent ist und was wir uns sonst vielleicht nicht eingestehen würden. Und natürlich, was ich boah, unglaublich wichtig finde und und einen so schönen und ja befriedenden Punkt, wenn es darum geht, mir anzuschauen, wie sacred sex bewussterer Sex mein Leben verändert hat. Es hat definitiv die Art verändert, wie ich Beziehungen führe und Beziehungen führen kann. Ich komme aus einer Familie, wo sehr viel Unfrieden stattgefunden hat zwischen Mann und Frau. Und Beziehungen, ja, sehr schmerzhaft geführt wurden. Und mein Partner auch. Also da ist sehr viel Schmerz auf beiden Seiten. Und ich glaube, wir wären heute nicht in der Lage, so eine Beziehung zu führen, die so tief, so verbunden, so liebevoll und friedlich auf eine Art und Weise ist, wie wir es heute tun, wenn wir nicht, ja, wenn wir nicht die Art, wie wir miteinander Liebe machen, von Grund auf verändert hätten. Ja, die Beziehung, die wir leben, ist sehr viel unaufgeregter, aber dafür auch sehr solide. Und das meine ich nicht negativ, sondern sehr, sehr positiv. Ich bemerke, dass, dass das Drama auch nachgelassen hat, so dieses Bedürfnis von, ich schütte jetzt ein bisschen Benzin ins Feuer, damit es ein bisschen aufregender wird wieder, so was wir manchmal machen einen Streit anzetteln oder ein bisschen Drama erzeugen. Einfach so, ja, ich glaube, die, die die Tendenz dazu haben, die werden schon wissen, was ich meine. Und ich habe das früher definitiv gemacht. Einfach, weil ich dachte, dass so eine gewisse Aufregung und so ein Excitement ja, in eine Beziehung gehört und aber auch ins Liebesleben. Und in dem Moment, wo ich dieses Drama und dieses Excitement und dass es unbedingt etwas sein muss in meiner Vorstellung, rausnehmen aus meinem Liebesleben, nehme ich das auch raus aus meiner Beziehung. Und das ist so angenehm. Das bedeutet nicht, dass wir keine Konflikte haben. Wir haben wir haben Konflikte, aber es fällt uns immer leichter, schneller wieder in die Liebe zurückzukommen. Und da auch ehrlich zu sein und auch dieses dieses Spiel loszulassen, Opfertäter. so also, Du hast mir das angetan, wie kannst du nur... Oder ich tue dir dafür jetzt das an. Diese Spiele sind nicht mehr existent. Und falls sie uns doch noch mal unterkommen, dann bemerken wir es sehr, sehr schnell. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil ich, ich finde, das ist das, was auf Dauer eine Beziehung ganz schön schnell kaputt machen kann. Es ist einfach so viel Verständnis füreinander gewachsen, denn wir haben so viel Intimität und so viel Verletzlichkeit in unserer Sexualität, dass da einfach sehr viel Verständnis ist füreinander. Und wir nicht mehr in diese Rollen rutschen, du bist schuld, weil dies und das jetzt scheiße ist oder äh, ich mich jetzt schlecht fühle. Sondern wir sehen jedes Mal, warum jemand so handelt. Und klar, manchmal ist da, entsteht da auch ein Konflikt. Aber trotzdem ist dieses Verständnis da, hey, da steckt immer eine Verletzung dahinter bei jemandem, wenn da was passiert, was, was uns dann vielleicht wiederum verletzt. Und das dann zu sehen und den anderen nicht dafür anzuprangern, sondern immer wieder in dieses Verständnis zu gehen. Was war bei dir? Aha, okay, ja, kann ich verstehen. Das war bei dir. Ja, kann ich auch verstehen. Dass wir, dass wir uns immer mehr trauen, in dieser Partnerschaft uns wirklich verletzlich zu zeigen, hey, das war bei mir. So habe ich mich gefühlt. Das hat das in mir ausgelöst. Und Das ist unglaublich befreiend. Ich glaube auch, dass dieses opfertäter ding auch ein archetypisches Mann-Frau-Ding ist. Und ob wir wollen oder nicht, ich glaube, wir tragen das einfach in uns. Dieses Macht- und Ohnmachtspiel hat sich über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende einfach in unseren Zellen abgesetzt. Und ich habe das Gefühl, indem wir da immer mehr aussteigen und dem nicht mehr Glauben schenken, denn wir sind keine Opfer und, 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 und Täter, so wir sind, wir sind Schöpfer und, und alles passiert für uns, um zu wachsen, um um, um uns weiterzuentwickeln und uns hinzuweisen auf all die Punkte, die in uns noch unerlöst sind so und, und, und das immer weiter zu integrieren in uns. Ja, in dem Moment, wo, wo wir das machen als Paar, habe ich das Gefühl, dass sich das auch ins Feld spielt und der Frieden nicht nur zwischen uns wächst, denn das ist das, was passiert, zwischen uns wächst immer mehr Frieden sondern, dass sich dieser Frieden auch ausbreitet über das Feld, über das Bewusstsein, mit dem wir alle verbunden sind und, und es nährt mit neuen Informationen. Also ich glaube, dass, ja, wir alle einen Heilauftrag haben, indem wir bei uns beginnen und unseren Beziehungen, unserem Liebesleben, beginnen wir all die Informationen und die alten Geschichten im Feld zu überschreiben. Was ich auch wunderschön finde, und da bin ich extrem dankbar für, ist, dass so diese Angst, dass irgendwann Sex ein Thema werden könnte, so von wegen, oh Gott, vielleicht haben wir irgendwann keinen Sex mehr oder wir finden uns nicht mehr anziehend. Oder ich, mir passiert das dann, dass ich fremd gehe Das ist nämlich in vergangenen Beziehungen auf jeden Fall passiert. Und ich hatte auch diese Angst, mich auf eine monogame Beziehung einzulassen, eben deswegen. Weil ich Angst hatte, dass mir dieser Mensch, dieser Partner vielleicht irgendwann nicht mehr reicht und ich das Gefühl habe mich zu jemand anderem hingezogen zu fühlen, weil da die sexuelle Energie stärker ist. Das ist passiert in den letzten Beziehungen. Und das ist so spannend, weil das in unserer Beziehung überhaupt kein Thema mehr ist. Weil ich festgestellt habe, dass das ganz viel auch damit zu tun hatte, dass ich Angst hatte, mich überhaupt richtig einzulassen auf meinen Partner. Und das waren wie so ein bisschen so, ja, so Ausreden, mich eben nicht ganz einlassen zu wollen mir immer noch so ein Hintertürchen offen zu lassen praktisch. Und das Einlassen auf meinen Partner als Frau, auf diesen Mann, fällt mir in dieser Beziehung so unglaublich leicht. Eben weil ich diese neue Sicherheit in mir habe und diese neue Verankerung in mir, meinem Empfinden, mein Körper, meine Selbstliebe auch und aber auch diese extreme Intimität zwischen uns und diese Verbundenheit. Das hat so eine Tiefe erreicht, dass ich einfach keine Angst mehr habe, dass die Begegnung mit einer anderen Person das erschüttern könnte. Und selbst wenn sie es täte, bin ich fest davon überzeugt, dass wir gut verankert sind in uns selbst, mein Partner und ich, jeweils in uns und aber auch ineinander, dass, also, dass unsere Beziehung stabil genug ist und authentisch und ehrlich und verbunden und liebevoll genug, dass wir auch diese Prozesse gut miteinander durchlaufen können. Ja, das war für mich total wertvoll. Denn einlassen ist für mich auf jeden Fall ein Thema gewesen. Ich habe es erzählt, die Beziehungen in meiner Familie sind ja eigentlich immer recht furchtbar gelaufen. Und zu bemerken, wie ich mich immer weiter öffne und mich hingeben kann, einfach weil ich mich so sicher fühle in mir und in meiner Partnerschaft, das ist wunderschön. Ich glaube auch, dass da natürlich ganz viel mit reingespielt hat, dass mein Partner und ich jeweils für uns selber mit diesen Praktiken, mit diesen Übungen, mit diesen, mit diesen bewusstseinserweiternden Tools schon angefangen haben, bevor wir uns kennengelernt haben. Das war wirklich schön, dass wir beide auf so festem Grund standen, als wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, ich konnte ihn überhaupt nur in mein Leben ziehen oder einlassen, eben weil ich die Vorarbeit gemacht habe. Eben weil ich davor schon angefangen habe, mich mit mir, mit meinen Wunden, mit meiner Lust, mit, mein, mit meinem Körper, mit den Portalen in meinem Körper auseinanderzusetzen und, und ganz tief in mir selber zu landen. Und ich glaube, nur deswegen war ich überhaupt bereit für diesen Mann. Und falls dich das ruft, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass diesen Sonntag die Initiation Journey losgeht. Und ich bin so, so, boah, ich bin so aufgeregt und so... Ich freue mich richtig über jede einzelne Frau, die in diesen Tempel eingetreten ist und mit mir reisen möchte und all den anderen Frauen. Ja, es ist wichtig und es, es hat Auswirkung, nicht nur auf unser Liebesleben. Es hat Auswirkung auf unsere Selbstliebe, auf unsere körperliche Gesundheit. Es hat Auswirkung auf unser ganzes Leben, das Verständnis mit Geld sogar, ja, dieses Wertempfinden. Wie viel Wert habe ich? Wie wertvoll bin ich? Denn ja, wir sind so wertvoll, aber... Tief drin gibt es viele Teile in uns, die das nicht glauben. Und da kann niemand von außen helfen. Das können wir nur von innen machen. Und gerade beim Sex, wo wir so leicht versucht sind, uns zu denken, oh Gott, wie sehe ich aus? Und bin ich gut im Bett? Und reicht das? Und bin ich gut genug? Ist es so wichtig, da in dieses innere Wertgefühl zu kommen. Dieses, ja, ich bin wertvoll. Das ist mein Körper. Das ist mein Tempel. Dieser unglaublich, wow, wahnsinnig schöne, wundervolle. Tempel, den ich bewohne, der so viel mehr kann, als ich noch glaube, ja, das ist einfach unglaublich wichtig, gerade für uns Frauen. Und dabei ist das Schöne, dass es nicht wichtig ist, ob wir in einer Partnerschaft sind oder nicht, denn es beginnt immer mit uns selber und wir können jederzeit anfangen und sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und dem eigenen Körper hat immer Auswirkungen auf unser Umfeld, auf vielleicht die Beziehung, die wir im Moment schon haben, vielleicht aber auch auf unser ganzes Leben. Vielleicht auf den Partner, den wir dann in Zukunft anziehen werden. Also das, das ist, es ist wirklich Magie. Und wenn dich das ruft und du Lust hast, dich bewusster mit dir selbst auseinanderzusetzen und tief, tief, tief in dir anzukommen, ja, dann lade ich dich ein zur Initiation Journey. Am 23. geht's los, diesen Sonntag. Es wird vorerst die letzte Live-Runde sein. Ich weiß noch nicht genau, wie das in Zukunft laufen wird. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Art Kombi-Paket zu kaufen. Es gibt nämlich nach der Initiation Journey ab Februar ein Nachfolgeprogramm, die Awakening Journey, also die Reise des Erwachens auf Deutsch. Und da geht es ganz stark darum, diesen Grundstein, den wir gelegt haben, in der Initiation Journey weiterzuführen. Also die Initiation Journey ist wie eine Art Einführung, eine Initiation in all dieses Wissen und in dieses Verkörpern von Sacred Sex in unserem weiblichen Körper. Und die Awakening Journey baut dann darauf auf und da geht es ganz klar darum, den orgasmischen Kanal immer weiter zu reinigen, loszulassen, diesen wunderschönen Körper zu befreien, zu lauschen und diesen orgasmischen Kanal weiter werden zu lassen, orgasmische Energie erleben zu lernen. Es geht darum, ja, alle energetischen Blockaden noch weiter aufzulösen und tiefer einzusteigen in das Wissen der Sacred Sexuality. Und wenn dich das interessiert, dann kannst du ganz einfach auf meiner Webseite gucken. Dort findest du die Initiation Journey, du findest auch das Kombi-Paket Initiation und Awakening Journey. Ich empfehle auf jeden Fall für alle, die die Awakening Journey machen wollen, die Initiation Journey davor zu machen. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber es gibt dem Ganzen nochmal unglaublich viel mehr Tiefe und unglaublich viel mehr Raum. Und es ist einfach toll, gemeinsam mit anderen Frauen als Pionierinnen loszugehen. Denn wir machen das nicht nur für uns, wir machen das für all die Frauen vor uns, für all die Frauen nach uns und vor allem auch für alle Frauen mit uns. Denn wenn wir uns selber die Erlaubnis geben, wieder ganz in unseren Körpern zu landen und ja ganz in unserer Kraft anzukommen und in unserer Liebe und in unserer Lust, dann geben wir diese Erlaubnis automatisch auch all den Frauen um uns rum. Es ist sicher und es ist vollkommen richtig, wieder in uns zu landen. Die Zeiten sind bereit. Für uns Frauen in unserer ganzen Kraft und natürlich auch für alle Männer in ihrer Kraft. Also sei ganz herzlich willkommen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute von Herzen. Deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest,